0: Jetzt aber zu Frau Dr. Coop, denn es ist mega interessant, was die zu sagen hat. Es geht darum, warum die Medikamente so teuer sind und es standardisierte Verfahren gibt, Medikamente zuzulassen, damit wir alle sicher sind. Und darüber berichtet die uns jetzt. Und wir sind gespannt. Willkommen, Frau Dr. Coop. Ich habe mir gegenüber sitzen eine Interviewpartnerin, finde ich schon mal ganz toll, ihr müsst euch nicht wundern, wir duzen uns, weil ich die junge Dame schon lange kenne, aber die äh, Leute am Radio, die wissen nicht, wer du bist, stell dich doch mal bitte vor.
1: Ja, hallo. Ähm, mein Name ist Barbara Kob. Ich bin promovierte Neurobiologin, habe Biologie in Osnabrück studiert, mich auf Neurobiologie spezialisiert, viel in Richtung Alzheimer-Forschung gemacht und dann meine Promotion in Düsseldorf im Uniklinikum gemacht in einer Forschungsgruppe für Multiple Sklerose-Forschung, wo ich ja eben an der Multiple Sklerose mitgeforscht habe und auch Altersforschung gemacht habe.
0: Zeig mir doch mal, wie MS-Medikamente, speziellen MS-Medikamente, weil das ja eine MS-Sendung ist, mhm. ähm, wie werden die erforscht?
1: Eigentlich so wie äh, alle Medikamente quasi. Man braucht wirklich einen großen Haufen Wissenschaftler unterschiedlicher Fachrichtungen. Chemiker, Biologen, Mediziner und bis so ein Medikament endlich mal fertig ist, vergehen im Schnitt so grob 13 Jahre, also ganz schön lange Zeit. Also zuerst wird die Grundlagenforschung gemacht, wo Wissenschaftler, Biologen hauptsächlich erforschen, wo genau man in einen Krankheitsverlauf eingreifen kann. In den meisten Fällen muss da erst eine Stelle gefunden werden in diesem Krankheitsverlauf, wo ein Wirkstoff eingreifen könnte. Und diese Stelle nennt man Target. Das ist normalerweise ein Molekül, das irgendwie im Krankheitsprozess eine wichtige Rolle spielt. Und diese Targets sind meistens Enzyme oder Rezeptoren. Und die erstmal zu finden, ist schon eine große Schwierigkeit. Da vergehen schon mal ein paar Jahre. Wenn dann ein Target gefunden wurde, suchen die Wissenschaftler nach Wirkstoffen, die imstande sind, auf dieses Target einzuwirken und damit eine Substanz als Wirkstoff taugt, muss sie viele mögliche Eigenschaften mitbringen. Die wichtigsten sind zum Beispiel, dass sie auf den Zielort im Körper erreicht und nicht vorher irgendwie im Magen oder Darm abgebaut wird und die Substanz der Wirkstoff muss sich natürlich mit dem Target verbinden können und äh, auch wiederum vom Körper später abgebaut und ausgeschieden werden, damit keine irgendwelchen Vergiftungen oder ähnliches auftreten. Die Nebenwirkungen müssen möglichst ungefährlich sein und äh, sie muss natürlich technisch hergestellt werden können. Um solche Substanzen zu finden, gibt es heutzutage interessante Techniken, auch äh, Computertechniken, die die Pharmaunternehmen nutzen. Die können sozusagen am Computer simulieren, ob ein Wirkstoff mit einem Target zusammenwirkt oder nicht und können dann auch große Massentests mit Robotern machen, wo eben die Roboter diese ähm, Wirkstoffe mit den Targets quasi zusammenbringen. Und durch die Färbung in der kleinen Probe sieht man dann eben, ob die sich verbunden haben oder nicht. Und äh, die meisten Pharmafirmen haben da ganze Bibliotheken an Substanzen und solche Roboter testen bis zu 300.000 Substanzen am Tag, mehr als ein Wissenschaftler jemals in seinem ganzen Leben ähm, schaffen könnte. Wenn dann eine Substanz gefunden wurde oder auch mehrere, die dann sich verbinden mit dem Target, das nennt man dann HITS, das sind dann die sogenannten Wirkstoffkandidaten, die, die kommen dann letztendlich in die vorklinische Forschung erstmal. Ähm, da werden die dann erstmal im Reagenzglas hauptsächlich oder an Zellkulturen auf mögliche schädliche Wirkungen untersucht. Wenn dann soweit alles untersucht wurde, gehen die Medikamente in die klinische Studie bei Menschen. Und die klinische Studie, äh, die gliedert sich in drei Phasen meistens, also eigentlich alle, weil das gesetzlich so vorgegeben ist. Äh, Phase 1 wäre dann die Erprobung mit gesunden Menschen erstmal wo man untersucht, ob ähm, Vorhersagen, die man quasi vorher aus den äh, Laborexperimenten getroffen haben über die Aufnahme und Verteilung im Körper, ob die alle soweit stimmen, ähm, ob und wie und wann das Medikament wieder ausgeschieden wird und diese Phase wird äh, normalerweise mit 60 bis 80 Probanden gemacht und nach dieser ersten Phase wird dann auch bestimmt, welche Darreichungsform das Medikament bekommen soll. Also ob es eine Tablette wird, eine Infusion und wie es eben am besten im Körper aufgenommen wird. In der zweiten Phase wird dann mit wenigen Kranken das Medikament erprobt, wobei dann eine Gruppe ähm, medikamentöse Behandlung kriegt, die andere entweder ein Placebo oder eben die Grundbehandlung, die beide schon bekommen. Und äh, es wird dann untersucht, inwieweit jetzt das Medikament gegen die Erkrankung wirkt. Wenn diese Phase dann auch erfolgreich war, gibt es die Phase 3, eine Erprobung mit vielen Kranken. Das sind meist Tausende von Patienten. Und ähm, da wird dann quasi nochmal im Großen geschaut, ob, die, ob das Medikament eine Wirksamkeit hat und, ob, und welche Nebenwirkungen auftreten. Ja, das ist natürlich für jedes dieser Phasen ist die Zustimmung von der Ethikkommission nötig von verschiedenen Behörden, aus Medizinern, Theologen, Juristen und auch Nein, die dann bestimmen, ob ähm, das Medikament quasi am Menschen getestet werden darf oder nicht. Und auch die Menschen, die sich dafür bereit erklären, dieses Medikament testen zu wollen, werden ganz genau aufgeklärt und ähm, untersucht und natürlich auch im Nachhinein noch weiter untersucht.
0: Äh, wer entscheidet denn? Also gibt es da Behörden, äh, die das entscheiden, welches Medikament denn jetzt auch wirklich dann freigegeben wird?
1: Ja, die gibt es natürlich. Da, ähm, wenn dann alle Vortests erfolgreich waren, ähm, kann der Hersteller bei den Behörden eben die Zulassung beantragen. Und in der Europäischen Union ist das meist ähm, die Europäische Arzneimittelagentur, EMA. Die sitzen in London. In einigen Fällen kann der Antrag auch ähm, bei regionalen oder nationalen Zulassungsbehörden gestellt werden. In Bonn ist das zum Beispiel das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, und, äh, das Paul-Ehrlich-Institut in Langen. Frankfurt. Ja, um eben diese Zulassung zu bekommen, muss das Unternehmen alle Unterlagen über die technische Qualität und Reinheit, Haltbarkeit und alle Studienergebnisse eben an diese Behörden abliefern. Ähm, wird meistens auf DVD oder Internetverbindung gemacht, weil das mehr als 500.000 Seiten Dokumente sein können. Die eigentliche Zulassung erteilt dann die Europäische Kommission in Zusammenarbeit mit den Vertretern der EU-Mitgliedstaaten. Und so eine Bearbeitung vom Antrag bis hin zur Genehmigung ähm, kann auch im Schnitt mal so um die 13 Monate dauern, äh, einschließlich Hin- und Rückfragen, die dann vielleicht noch offen sind. Und ja, nach der Zulassung kann dann der Hersteller das Präparat äh, in Deutschland direkt an die Ärzte quasi weitergeben, verkaufen und den Patienten zur Verfügung stellen.
0: Das sind ja eine Menge Sachen. Mhm. Äh, sind das denn alle standardisierte Verfahren? Ja, genau. Die äh dann testen?
1: Ja, genau. Also das sind alles standardisierte Verfahren, wird für jedes Medikament quasi so gemacht, dass äh, vom Impfstoff gegen Grippe bis hin zu Multiple Sklerose Medikament ist das für alle Medikamente gleich. Dann muss man eben erst rausfinden, welches Medikament passt am besten zu welchem Patienten und in welcher Dosierung. Aber ich denke im Großen und Ganzen wird sich da in der Zukunft noch viel tun.
0: Ja, dann... Sind wir mit der Fragerunde jetzt auch durch? Ich, äh, ich bedanke mich bei dir. Ja. Es war mir eine Ehre und eine Freude, mit dir reden zu können. Gerne. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Dankeschön, gleichfalls.